0: Hola a todos, bienvenidos a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad personal, muy relacionado con la autoestima. Los acompañamos, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón. Inés, ¿cómo estás?
1: Súper, Edu, muchas Gracias. A nuestros oyentes también un saludo muy cariñoso, esperando que esta última semana haya sido muy tranquila o por lo menos enriquecedor.
0: Sí, bueno, de nuestro tema, porque este término es como un reemplazo al término de autoestima, ¿no?
1: Sí, siempre cuando me preguntan sobre los beneficios o las consecuencias de una buena autoestima, una baja autoestima, pues siempre hablo sobre la seguridad que proporciona el conocerte a ti mismo, ¿no? o sea que el término seguridad personal me pareció interesante porque refleja precisamente esos resultados obtenidos por ese conocimiento personal que lógicamente incluye el amarte, el valorarte, el apreciarte y que sin esos requisitos pues es muy difícil obtener esa seguridad personal ¿no? que tanto anhela la gente.
0: Claro, ese autoconocimiento, ¿cómo se logra Inés? Porque yo también concuerdo contigo en que la autoestima parte de conocerse a uno mismo y de aceptarse claro. claro Ser consciente de lo que uno tiene que mejorar, de aceptarlo y de saber qué cosas tiene fuertes y qué cosas tiene más débil Pero hay mucha gente que no logra ese proceso de conocimiento interior, ¿cómo se puede hacer eso?
1: Bueno, yo pienso que hay que empezar por el principio, o sea, para poder valorar algo, pues primero lo tienes que apreciar. Apreciar significa como observar, mirarlo. Si fuera un bien, por ejemplo, una cosa material que tú quieres adquirir, pues me imagino que tú lo miras detalladamente para poder determinar sus valores, sus cualidades, su belleza, mm. su valor, ¿no? Entonces... Pues es tan importante esa observación, esa autoobservación que pues en muchísima gente está proyectada hacia afuera en el aspecto de como no se conocen pues se proyectan hacia los demás y entonces empieza esa comparación donde no se pueden comparar cosas diferentes y empieza como ese anhelo o ese deseo de ser como el otro. De imitar, entonces eso refleja pues esa falta de identidad, ¿no? Yo siempre, desde pequeñita, siempre pensé que no quería ser rebaño, que yo quería ser individuo. Hmm. Y eso significa ser único, ser uno lo que es, o sea, irrepetible, es, es aceptar tu individualidad y reconocerte como el ser que eres, y para eso pues tienes que observarte y mirarte y conocerte, como tú decías, ver las debilidades, ver las fortalezas, saber el por qué actúo así, por qué, asá, por qué me da miedo esto, por qué tengo esta visión ante esto otro. Eso es fruto de observarte, de ese conocerte, de apreciarte, ¿no? Y ese apreciarte te lleva a valorarte y finalmente ese valorarte te lleva a amarte. Y ese es el fundamento, pienso yo, de ser, de ser uno lo que es. Y pues sí, comprendo ampliamente que no es fácil para muchas personas, que muchas personas están sumergidas en ese desconocimiento de sí mismas que las lleva a esa inseguridad total, a aislarse muchas veces, a marginarse, a compararse. ...a menospreciarse... ...¿sí? Es ese mismo temor... ...fruto de la inseguridad... ...fruto del desconocer... ...quién es cada persona, ¿no? Entonces sí, tal vez el primer paso... ...para esa seguridad personal... ...que todos anhelamos... ...o anhelan las personas... ...es el conocerse... ...el conocerse, ¿no?
0: Sí, pero ¿cómo se hace? Porque es que, no sé, yo veo gente que... ...tiene 40, 50... ...bueno, más años y no han generado ese proceso de autoconocimiento, entonces se ven afectadísimos por lo que dicen los demás, viven en función de los otros, todo es como un temor en ellos, ¿cómo genera uno ese conocimiento interior?
1: Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta el grado de evolución de cada persona, o sea, la evolución en cada persona se refleja como en su avance personal, en su desarrollo personal, que parte del desarrollo de la conciencia, del darse cuenta de las cosas. Porque tú no puedes buscar algo que no sabes que necesitas. O sea, para muchas personas lo que tienen y como son es un absoluto inmodificable que tienen que aceptar porque tocó. No, ¿Sí? Sí. No ven que hay como el factor decisión, el factor yo puedo cambiarlo, yo puedo lograrlo. Entonces pues eso depende mucho también del grado y el nivel de conciencia y evolución de cada persona porque pues yo pienso que cada persona está en su escalón perfecto para lo que le corresponde vivir y aprender. Eso no significa que yo no quiera mostrarle a esas personas Mira, hay algo más. Pero por más de que yo quiera mostrárselo, si ellos no están en condiciones de querer ver, todos los esfuerzos que yo haga son infructuosos, ¿ves? Claro. Entonces, eso significa que depende de cada uno de nosotros el evolucionar, el progresar, el cambiar o quedarnos en las bases, como en bruto, ¿sí? Depende de cada uno de nosotros. Entonces, pues es muy complicado. Yo llevo... 25 años en esta labor y pues muchísimas, muchísimas veces me he sentido arando en el desierto y en una labor infructuosa, porque no es lo que yo veo, es lo que la gente ve. Uh -huh. Y pues yo puedo ver el sol detrás de la montaña, pero si la persona solamente ve la piedrita que está al frente de la nariz, pues yo no, no tengo cómo mostrarle lo que hay ahí más allá, ¿ves? Entonces depende de cada persona.
0: Y este término de seguridad personal, ¿cómo te parece...?
1: Pues yo pienso que refleja el anhelo que todos, en el fondo, de pronto tenemos. Queremos tener esa seguridad personal que nos falta. Y pues, sí, hay muchas formas de adquirirla. Pero se requiere decisión, se requiere voluntad y se requiere apertura. Mira, yo tuve en el pasado un diplomado que nosotros teníamos en la escuela que era de conocimiento personal. Fuerte, fuerte, porque es que conocerte es entrar dentro de ti mismo, es, es romper como, como la imagen que está proyectada en el agua, cuando tú tiras una piedrita se difumina y, y de pronto te deja ver más allá, más en el fondo, y no solamente las apariencias. Y eso duele y eso cuesta, o sea, yo me acuerdo que pues ese diplomado constaba de varios módulos y se desarrollaba como en, en dos años o algo así. Ver, sí, sí, porque es que conocerse a uno mismo ni una vida alcanza. Y pues era simplemente como profundizar un poquito en cada uno, pero fue difícil para la gente. O sea, la mayoría fueron claudicando porque enfrentarse contigo mismo y con la realidad. No es fácil para muchas personas. O sea, yo ese camino lo he realizado a lo largo de mi vida en la búsqueda de respuestas, en la búsqueda de, de conocerme, porque es una pasión, es la aventura de mi vida. ¿sí? yo Yo me he definido muchas veces como una aventurera del ser humano, así es que... Para mí conocerme es la mayor aventura y poderle brindar a la gente la oportunidad de conocerse y de incursionar en sí mismo, pues es algo maravilloso. Para mí es un privilegio poder brindar esa oportunidad, pero no todo el mundo está preparado para mirar dentro de sí mismo. Porque por más de que nosotros siempre enfocamos todo positivamente y pues había que mirar fortalezas, debilidades y crear como estrategias y rutas para poder desarrollar nuestro potencial y alcanzar esa plenitud de ser, pues a veces era fuerte.
0: Claro, supuesto. Inés, ¿qué características tiene una persona que tiene autoestima o que, en estos términos modernos, es seguro en sí mismo?
1: Pues yo creo que la característica más importante es la seguridad que tiene, es su seguridad personal porque esa seguridad cuando uno se conoce se ha liberado de, de la opinión de los demás y simplemente es fiel con uno mismo, entonces uno sigue sus parámetros y lógicamente hay que tener en cuenta que la libertad de cada uno de nosotros termina donde empieza la del otro, eso no significa que porque yo me conozco y soy seguro de mí mismo tengo el derecho de pasar por encima de los demás, no, precisamente ese mismo conocimiento y esa conciencia hacen que uno no solamente se respete, sino que respete a los demás. Entonces, pues pienso yo que pues, una persona segura de sí misma es una persona probablemente que es un líder, que guía a otras personas, que tiene una energía que magnetiza, como que envuelve y que genera una confianza muy grande en los demás. Que cuando habla, la gente siente que es sincero que es honesta la persona que está hablando como un reflejo de, de sus vivencias de su experiencia, no hablando por hablar entonces eso genera confianza y esa confianza hace es que la gente crea en esa persona y que la siga ¿sí? Sí. entonces yo, yo pienso que una persona que se conoce es una persona que puede ser fácilmente un líder, puede guiar a otros.
0: Y bueno usted terminó esta seguridad personal claramente influye en todos los ámbitos de nuestra vida Sobre todo está como, por lo que entiendo, muy de moda en el mundo corporativo Este, este sí, término sí. De, de seguridad personal sí. Pero en las relaciones, en la familia, en la sociedad Eso también influye un montón ¿En qué nos beneficia ser o tener autoestima?
1: wow Pues yo creo que en todo Porque imagínate... Cuando tú te conoces, te valoras, te aprecias, te respetas, te amas en una palabra, pues es más sencillo poder amar, poder valorar, poder apreciar a los demás, ¿no? Yo pienso que la calidad de las relaciones y de la vida, de las mismas decisiones que uno toma y todo, se realizan en forma más pausada, menos emocional, tal vez más racional en el aspecto de ver los resultados, ver el, el manejo con que se desarrolla cada situación. Más madurez, más eh, como... Esa calma, esa tranquilidad que proporciona la seguridad, porque cuando tú estás inseguro, estás inquieto, estás incierto, estás como en movimiento de dependencia de miles de factores a tu alrededor, pero cuando tú estás tranquilo, porque sabes quién eres, qué quieres, para dónde vas, de dónde vienes, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cómo te quieres proyectar a, a los demás pues es, es tan diferente la perspectiva que uno tiene, ¿no? A cuando tú andas a la deriva, como una veletica o como una plumita que va de acuerdo al viento que sople. Entonces es muy diferente, ¿te das cuenta? Claro. Yo pienso que tal vez este programa tiene como objetivo brindarles una invitación a esa búsqueda de esa seguridad personal que todos seguramente anhelan y pues mostrarles un poquito del camino porque la única forma de adquirir esa, esa seguridad es conociéndose, no hay otro camino
0: Oye Inés, ahora que hablas del diplomado que tenía en la escuela ¿Hay alguna técnica que, o algún método que los, nuestros oyentes puedan empezar a implementar para generar ese autoconocimiento y afianzar su seguridad? Pues yo diría
1: que es más sencillo de lo que parece, ¿no? Lo que pasa es que a veces esa misma ignorancia alimentada por el temor a lo desconocido nos lleva a crear una cantidad de ideas en la mente de que las cosas son complicadas y difíciles. Yo pienso que si nos diéramos la oportunidad de cuestionarnos de formularnos esas preguntas y esas respuestas tan sencillas que todos en algún momento de la vida nos hacemos o nos hemos hecho sobre quiénes somos, o de dónde venimos, ¿no? O del sentido de nuestra existencia y de cuál es el propósito de, de la vida, ¿no? Todo sería más sencillo y podríamos ir encontrando a través de esas respuestas pues un camino de luz que nos va guiando y, y mostrando en qué dirección nos estamos dirigiendo pero si no lo hacemos pues lógicamente vamos a estar a ciegas caminando por la vida de tumbo en tumbo por eso es que es tan importante el conocernos ¿no? el descubrir quiénes somos y de dónde venimos para dónde vamos, todas esas preguntitas que ya mencionamos anteriormente Así es que tal vez la invitación para nuestros oyentes es a darse esa oportunidad de ir respondiendo a esas preguntas. Y es muy sencillo porque es solamente preguntarte ¿Quién soy? Y entonces escriban en un papelito, soy empezando por la persona que soy hoy en día. Entonces soy una mujer, soy un hombre, soy alta, soy baja, soy gordo, soy delgado, soy inteligente, bueno, soy capaz, soy de tal o cual forma, eh, mi nombre es tal, ¿sí? hago esto, mis cualidades son estas, mis defectos son estos, y ahí poquito a poco van enterándose un poquito de quiénes son, y ese es el primer paso, Eduardo, de ahí en adelante es eh, ir profundizando, profundizando, gradualmente en esa aventura maravillosa, ¿no?
0: Inés, ¿y ese autoconocimiento puede generar, o a partir de ese conocimiento que uno haga de uno mismo, se pueden generar hábitos que eh, lo lleven a uno a ser mejor?
1: Como... ¿Comportamientos ya repetitivos? Sí. Eh, sí, yo sí creo, yo sí creo porque... Tú vas como desarrollando un conocimiento en ti que te permite darte cuenta de ciertos comportamientos que podríamos llamar hábitos o rutinas y que tú puedes implementar en tu vida y volverla como parte de ti, ¿no? Pues no sé, fíjate que yo, ahora que me lo dices, en alguna ocasión venía en un vuelo de Miami y estaba en la sala de espera ahí del aeropuerto. Y había un señor ahí sentado que se me hizo muy familiar, me pareció mucho como a mi hermano mayor y no sé, empezamos como a conversar como si nos conociéramos de siempre y, e incluso en el avión cambiamos puestos para quedar juntos y nos fuimos conversando yo no sabía quién era el señor nada, él estuvo haciéndome preguntas durante todo el viaje y yo le contestaba en forma muy sencilla, como yo soy, le contestaba tal cosa, tal otra. Y él siempre cuando yo le contestaba me decía hábito número 3 hábito número 7 Y yo le decía no, eso no es ningún hábito, eso fue una conclusión a la que yo llegué, ¿sí? a la que yo llegué. Bueno, la cuestión es que finalmente él me dijo que él era fulano de tal, el promotor en Latinoamérica de Stephen Cohen el autor de las siete hábitos del hombre altamente eficaz y pues yo me, me sorprendí mucho, entonces él me dijo y quiero felicitarte porque tú sabes todos los hábitos, tú has llegado a, a descubrir todos los hábitos y yo le dije pues yo no he llegado a descubrir nada, esos no son hábitos para mí, son conclusiones. Bueno, de todas formas, el señor muy querido me invitó a ir a su hotel para regalarme un libro autografiado y un cassette de, de ese libro. Y pues yo fui y lo, lo recibí con infinita gratitud y amor. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, sí, y las conclusiones en las que vamos llegando en ese proceso de autoconocimiento pueden llamarse hábitos o patrones de comportamiento.
0: Inés, ¿se debe seguir alguna metodología especial?
1: Claro en todo y para todo debe haber una metodología, pero básicamente todo lo que yo hago es como basado en mi propia experiencia porque es sencillo, ves, es como la forma en que la vida y mis maestros espirituales me han mostrado la mejor manera es con el ejemplo con tus vivencias, tus experiencias porque es que yo no podría hablar ni enseñar de algo que yo no conozco entonces pues es muy sencillo Sí. Pero sí es fuerte, o sea, este camino de conocerse a uno mismo no es fácil. Por eso yo me atrevería a decir que uno no debería iniciar su proceso de conocimiento personal a menos que exista un fuerte interés y compromiso ¿no? de uno con uno mismo, porque pues es la mayor de las aventuras.
0: Sí, eso es verdad, si uno no... O sea, uno cree que lo que va a encontrar es eh, lindo y realmente conocerse es fuerte. Uno encuentra muchas cosas que, que seguramente no le van a gustar, pero eso es uno.
1: No, y más aún, es que lo que uno encuentra muchas veces es una realidad que se está invitando al cambio. Y entonces eso implica dejar tu zona de confort y hacerlo diferente y cambiar. Y nadie quiere cambiar, todo el mundo está muy amañado siendo como es, entonces y sin conocerse, ¿no? Siendo como es sin conocerse. Entonces, pues sí, es un tema complejo, pero si quieren tener seguridad personal, necesariamente tienen que conocerse. Esa es la realidad de Edu. Sí.
0: Inés, ¿y no es el diplomado por qué fue tan difícil? Porque la gente desertaba. <risa> pues yo creo desertaba. que... Desertaba. Sí,
1: desertaba. Yo creo que es porque... Es un tema tan complejo porque, mira, lo que se busca es respuestas ¿no? y descubrir la esencia de quienes somos. Entonces el objetivo es llegar a, a descubrir quién soy, sí, y de dónde vengo y para dónde voy, qué quiero y todo eso. Entonces yo pienso que el proceso es como el de un lápiz cuando es tajado por primera vez ¿sí? y tiene que entregar y dejar que le rompan toda su coraza, su imagen que lo desnuden y que lleguen a, a la esencia infinita de su ser que es la mina que mm. es donde está el potencial y donde está toda la fuente de ser de ese lápiz para que sea útil ¿no? y yo creo que duele, duele cuando, cuando se quitan esas capas cuando la imagen que tú tenías de ti misma es roto en, en miles de pedazos, cuando alguien externo a ti que no es nadie para ti viene a decirte algo que te mueve y que toca tu ego y entonces yo creo que la razón que yo me imagino es porque se toca el ego y duele, duele claro, cambiar debe, debe mucho. y duele como quitar esa caparazón y llegar al fondo de uno mismo. Y quitar las capas y ir profundizando y profundizando en uno mismo, pues el ejemplo más claro es el del lápiz que tiene que ser tajado una y otra y otra vez para poder encontrar dentro de sí ese potencial que es la mina, donde él va a poderlo dar todo y entregarlo todo y es eso duele y cuesta, sí. tal vez por eso no es para todo el mundo, si fuera algo fácil todos nos conoceríamos. O habríamos avanzado en el proceso de conocernos, duele, cuesta, implica valor, mucho valor, humildad, mucha humildad, yo creo que un lápiz... La humildad es, es básica, sí. Tan María. humilde un lápiz que se deja atajar una y otra y otra vez con el fin de ser útil, de poder descubrir su potencial y realizarse como lápiz, ¿no? Entonces, pues esa es la razón, yo creo, Edu.
0: Ya. Sí. las opiniones de los demás influyen tanto en, en la percepción que uno tiene de uno mismo y por ende en la autoestima que se va generando y que eso inicia desde cuando uno es niño. ¿Cómo se maneja eso?
1: Pues lo mismo, ¿no? Yo pienso que esa opinión de los demás es importante para ti porque como tú no tienes tu propia opinión de ti, pues entonces te sostienes en la opinión de los demás. Volvemos a lo mismo, es que es como un círculo vicioso que siempre te lleva a ti mismo. La única forma de que no te afecten las cosas de los demás es adoptando una posición. ¿sí? Por ejemplo, es como, como un juego de fútbol donde cada jugador tiene su posición y sabe qué jugada tiene que realizar o qué acción tiene que realizar. Por ejemplo, el que defiende, defiende, el que tapa, tapa, el que ataca, ataca y el que golea, golea pero si no existieran esas posiciones pues todos harían de todo y sería la locura y pues no, no funcionaría el juego, en la vida eh, sucede lo mismo, uno tiene que adoptar posiciones, pero para tú adoptar una posición tú tienes que saber qué es lo que quieres para qué eres bueno, en qué te desempeñas bien, si no tú posiblemente adoptes una posición y te des cuenta que no es por ahí, adoptes otra y otra y otra, o no adoptes ninguna posición y te vuelvas la veletica o la plumita que va a donde el viento sopla. Mucha gente, pienso yo, no tiene ninguna posición definida. Entonces, por eso se ven afectados por las opiniones y las acciones de los demás, porque son como la veletica o la plumita que van de acuerdo al viento que sopla, entonces vino alguien y le dijo, no sirves para nada, entonces lo sopló y se fue para allá y se achantó, y el otro vino y le dije, tú eres lo máximo, y entonces se elevó y volvió y se sintió bien, ¿sí? pero cuando tú adoptas una posición basada en la seguridad que te da el saber para qué eres tú, bueno, para qué sirves, qué es lo que quieres, qué te gusta, mm. pues existe no solamente claridad sino seguridad y entonces tú te vas a desempeñar lo mejor que puedas porque vas a hacer lo que tú quieres hacer para lo que fuiste entrenado, diseñado, lo que sea y entonces lo que los demás piensen o no de ti pues no va a ser importante porque puede que los demás te digan no, no, eso se meta de, de goleador, usted es bueno para defender pero pues a ti te da pánico eso y entonces tú dices no, 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 o sea... Si no te conocieras, de pronto cambias de posición y te vas y haces lo que ellos dicen, pero si tú te conoces, dices, uy no, cuando me persiguen y me atacan, yo me siento terrible y no me gusta, mejor no, yo me voy a poner en tal otra posición, ¿sí? Pues a mí me pasaba cuando yo era niña, yo jugaba básquetbol, no fui de las buenísimas, yo era como reemplazo porque me daba miedo cuando me atacaban y esas cosas y defender y atacar, eso no me gustaba. Pero yo era buenísima para encestar, y desde lejos, y desde, entonces yo era buena para encestar, pero no era buena para las otras cosas, sí. ¿sí? Entonces uno tenía que saber para qué es bueno, ¿sí? Entonces eso de las posiciones en la vida es muy útil. Fíjate que, pues aprovecho porque ya que estamos hablando de esto, yo en la vida he tenido que siempre adoptar posiciones, todos tenemos que hacerlo, pero en la vida familiar y en las relaciones he llegado a la conclusión de elegir y decidir una sola posición. O sea, pueden haber 20 mil millones de posiciones al respecto cuando hay un problema familiar, cuando hay una desaveniencia, cuando hay conflicto. Pero si yo me hubiera dejado guiar por esas 20 mil posibilidades, no, Dios mío, se me hubiera enloquecido mi vida. Yo tomé la decisión de elegir una posición, una simple posición. Y esa posición fue el amor una posición conciliadora entonces yo siempre ante esas situaciones familiares o de conflicto de relaciones adopto siempre la posición del amor que es la de la comprensión, la de la aceptación la del respeto la del fluir la de como amar simplemente ¿no? y me ha funcionado me ha funcionado pero pues para llegar a tomar esa decisión y a esa posición también Pues tuve que haberme conocido antes Y, y saber muchas cosas que hoy en día sé claro. Que me permitieron tomar finalmente esa decisión Entonces para todo es fundamental ese conocimiento
0: Sí Y ese, yo sigo intrigado con respecto al diplomado ¿Lo volverías a poner a disposición de la gente?
1: Claro, Edu Lo que pasa es que como lo mencioné anteriormente no es un tema para todo el mundo, así es que yo recomendaría no tomarlo a menos que exista un compromiso y un interés de uno con uno mismo, ¿no? Porque de lo contrario, pues no tendría como sentido.
0: Sí, me está acordando de la entrevista que hicimos con Olguita Rojas del Niño Interior, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ella nos decía que era muy importante pues, recuperarlo y que a través del Niño Interior uno podía sanar pues, varias situaciones de la infancia y muchas relacionadas también con ese tema de, de la seguridad en sí mismo. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Creo que podría ser muy viable porque fíjate que el Niño Interior te lleva al reencuentro contigo mismo, y conocerte es un reencuentro contigo mismo. Solamente que se está haciendo de una forma muy como sutil a través del niño, muy amable, donde vamos a personificar al adulto que somos actualmente para poder bajarnos al nivel del niño que fuimos y poderlo comprender, poderlo consolar, poderle explicar el porqué sucedieron X o Y situaciones. Poderle aclarar que no fue su culpa, poderlo ayudar a sanar y a encontrar en el adulto esa unidad, esa conexión de nuevo, de unidad que le va a permitir recuperarse, ¿no? Y en esa recuperación, pues fíjate que esa recuperación es básicamente a través del conocerse, el profundizar, el ir al fondo de una situación para poderla comprender. Es que la única forma de experimentar, por ejemplo,. Ese plato horribilísimo que te comiste una vez en Japón, que era algo fermentado, horrible, fue probándolo, sí. o sea, la única forma fue probándolo, nosotros veíamos tu cara y tus náuseas y todo, pero no estábamos sintiendo lo que tú estabas sintiendo, la única forma de tú experimentarlo y saber que nunca más vuelves a comer eso, fue viviéndolo. Sí. Entonces las experiencias y el valor que tenemos al poder permitirnos mirar más allá de las formas es lo que nos permite adquirir esa información sobre nosotros mismos que más adelante nos va a brindar la seguridad que hoy tenemos. Entonces sí, me parece viable esa experiencia con el niño interior.
0: Que a mí también me es una, una bonita forma de empezar ese, ese camino de conocimiento. Sí, pues no
1: sé si hayan inquietudes en nuestros oyentes, pueden escribirnos. La única forma de llegar a conocer algo es haciéndose unas preguntas, es dándose la oportunidad, ¿no?
0: Pues nada, retomo las palabras de Inés, aquí están muy invitados a participar. Tienen varias invitaciones. La primera, a empezar su camino de autoconocimiento, si no lo han empezado, o a fortalecerlo. La segunda, a participar en el programa con el tema que ustedes quieran. Aquí estamos siempre abiertos a, a recibirlos. Y la tercera, a escucharnos dentro de ocho días. Como siempre, aquí en Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Y yo te invito a ti para que les des el, ¿El
1: abracito. Bueno, ese, ese abracito iba muy reconfortante porque pues... El tema de hoy era una invitación a, a conocerse porque pues el camino es eh, duro y difícil, así que va un abracito de esos que reconfortan dándoles ánimo porque vale la pena. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. <risa>